0: История. История за пределами учебников. Это программа «История за пределами учебников». Мы приветствуем зрителей и слушателей комсомольской правды. Цари-реформаторы, императоры-реформаторы. Реформы, их биографии, не реформа, императоров, мы обсуждаем в программе. И остановились мы на трагической смерти Александра II. После чего к власти пришел Александр Третий. У нас Александр Николаевич Баханов, доктор исторических наук, профессор, участник этой программы. Александр Николаевич, здравствуйте. здравствуйте. Александр Третий, Александр Александрович, не был прямым, да? То есть не, не, он, собственно, не готовился стать...
1: Рождения, по рождению, нет. да. Он был
0: вторым сыном, первым Николаем, да? не был, был, был Николай, наследником,
1: да? Да, не был по рождению. Но
0: Николай скончался, да? И после этого стал... Да, их у них
1: разница была полтора года, они очень дружили, кстати. И Николай много лет исполнил функции наследника царевича. Пока, не случилось трагическое событие в 1965 году, и он умер от менингита Значит, в Ницце.
0: И, собственно, после этого. После уже... этого
1: момента да. он стал второй сын императора. Императором был Александр II. Второй его сын стал вот Сареевичем Александром Александровичем. Ну, к этому времени было уже 20 лет. То есть он 20 лет, он очень переживал, он не хотел это ноже, потому что. Это нужно на всю жизнь без перерыва, без отдыха, без всего и страшная ответственность.
0: А он боялся ответственности? Или ну, он любил он, ну, Понимаете,
1: Нет, он ответственность страшит. Когда ответственность за себя это одно, а ответственность, понимаете, за всю империю, да, по сути дела, за положение дел в мире, Россия была мировой державой, и поэтому все, что происходило, мало -мал 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 значимый вопрос без России не решался в тот момент. И поэтому, конечно, ответственность страшная, тем более он же был верующий. Он же нес как бы, отчет, должен был представлять Господу Богу, в чем ответственность Помасанник Божий. Да углублялась. Раз он не испытывал. И он как раз очень не хотел быть цесаревичем, Он хотел служить России. Да, раз был на он был офицером, вот, собирался жениться и так далее. И, как бы, он хотел такой обычной человеческой жизни. И там была еще одна драматическая коалиция, потому что... Вот этот Николай Никс, как они его звали, старший брат, который умер, он был помолвлен. У него была невеста, датская принцесса Дагмара. И так сложилось, что эта принцесса стала невестой Александры.
0: Фактически перешла,
1: да? Вот. Вот это очень сложный, сложный интересный момент. Очень часто говорят, вот он как бы... Ну, она рвалась, там, и он там по наследству получил. Нет, у них возникло чувство... И вот она любила его, Никса очень любила искренне. Потом, когда пережила, она очень переживала эту смерть. Она была там в Ницце, была, значит, при его кончине, так сказать. Она очень любила своего жениха. И у нее там мир обвалился, она вернулась. Единственное, кто утешал и был, и ей ее поддерживал, был вот Александр, который сам очень тяжело пережил, Он тоже там был в Ницце в момент смерти Николая. И у них сложилась некая такая симпатия душевная. Вот как бы, уже мертвый объединил живых. Там есть такой рассказ о том, что они, значит, сидели когда, значит, у гроба, и уже не... Вот Николай в последние какие-то проблески жизни, он взял, вернулся из небытия, он же был в состоянии такого, знаете, ухода, и синил их руки. И да, вот такой... Ну, то
0: есть, это посме да, как бы же мир, воля, уходя,
1: да? Уходя, да, уходя мир иной... Вот он, умирающий, благословил, значит, он очень любил своего брата Александр, и очень любил Дагмар, принцессу. Ну, они как бы вначале это не имело никакого значения, потому что при всем при том, что династические браки очень сложная композиция, потому что это политический брак. Но тем не менее в русской традиции, в общем-то, надо сказать, после Екатерины II, которая была самодуркой в этом смысле, женила кого хотел, на ком хотел. Вот уже с Николаем I уже не практиковалось правила такая, знаете, вот бездушная математическая брачной партии.
0: То есть романтические чувства уже да, брались. Обязательно
1: все-таки учился обязательно личная симпатия. Обязательно.
0: Но император Александр Второй погибает от рук террористов. И с чем остается Александр Александрович? Если посмотреть на наши учебники истории, что они скажут? Пьяница! В сапогах был потайной кармашек, где он фляжечку да. хранил. И в тишине значит, от императрицы прикладывался к ней.
1: А, кхм, Примитивный, Примитивный необразованный. прямолинейный, да, да.
0: грубиян, иногда да. говорят.
1: А антисемиты да? чего только не говорят.
0: Антисемиты – это обязательно. Ну, это понятно, это коронна. И, да. и, собственно говоря, единственный плюс, который вдруг отмечали в советских учебниках истории, при нем войн не было. И именно поэтому вошел в историю, как значит, Александр
1: Миротворец. Ну, вот так не называли наших учебниках никак. Ну, же. естественно, нет.
0: Да, это 3, это да. можно, можно, собственно говоря, про миротворцев услышать у Ильфа и Петрова первый раз. Да,
1: да, да, да. да. Там это стихи читали иронические, что по поводу памятника Павла Трубецкого, который стоял на площади Московского вокзала. Вы знаете, у нас вообще многие правители, а Болган от начала до конца. Просто мы иногда обсуждаем, сколько раз бы я писал об этом, в дискуссиях, в аудиториях разных... Мы обсуждаем очень часто не живых людей, а не так сказать,
0: Мифические свободно персонажи. сочиненные
1: образы, да, такие мифологии. И вот страшно, значит, так сказать, бьемся, их, так сказать, исследуем и разоблачаем. Вот, наверное, один из самых оболганных, знаете, был Александр Третий, один из самых оболганных самодержцев. Но в был Александр Третий, Так сложилось. Потому что сложилось по разным причинам. При нем, собственно говоря, был покончено с народническим террором. При нем, значит, Россия не участвовала в никаких внешнеполитических махинациях и перетурбациях. При нем началась как бы вообще русификация русской жизни. Причем начал он с себя и своего окружения, когда он пришел. Многие
0: называют это самоопределение, да? То
1: есть... Да, самосознание. самосознание, вот это самосознание появляется. Вот это, мы русские. Причем о нем писали, что значит, у него 1,68 часть русской крови. Это все глупые утверждения, потому что на Руси в России никогда не считали никакой состав крови. сейчас конфессионально. Это качество духовности русской. Даже некоторые по-русски плохо. Язык уже потом был. Ну, кто у нас все великие творцы, так или этнические, понимаете? Конечно, Александр III, там всякая кровь была, конечно, немецкая преобладала, но он был русский из русских.
0: Говорят, немцев не любил.
1: Он не любил Прусаков. Вот это очень важно, надо понимать. Для людей 19 века, Пруссия и Германия, были, не, это было не одно и то же, понимаете? Мы говорим, Германия немцы там, нет. это Марфьодная жена его была же немка из Железной гольштейнской династии. И как он, мать его была немка из Дамштатата, Марисана, который он считал святой. Он не, у нее не было германофобии как таковой. У нее была прусофобия. А это, что, чем прусофобия? Это разные вещи. Это муштра, это стандарт, это ограниченность, это экспансия и так далее. То, что, в общем, претило многим людям в 19 веке. То есть,
0: рамок каких-то он не очень-то любил? Нет, да? он
1: не любил муштуру, он любил насилие, он не любил, он не любил вот эту, знаете... Вот этот вот помпезный гром-барабанов, вот, так сказать, потому что вот эта регуляция. Он был русский, то смысле, что ему вот не нравилось. Вот, когда все расписано, ну, русский человек вот, тесно, вот понимаете, когда кругом одни правила и инструкции. Это немцы могут жить. В первую очередь про как заведенный солдат. А Александр Третий нет, он не любил вот эту ну, мужту. Но осложнение спросите, ведь вызывались не только этим. Там же геополитические проблемы возникли, при нем же вот Кабалцевичевичем создался франко-прусская война, и Пруссия фактически разгромив Францию, прозгласила себя империей, ну Германия была объединена, mm -hmm. естественно, и значит император, король Прусский, стал императором Германским, вот, и вот от дочь, дочь тубералес это пошло. И сложился огромный такой вот монолитный государственный организм под боком России. И здесь записка Александра письмо матери, точнее говоря. Он говорит, что мы узнаем на своей шкуре, то есть война неизбежна, Как предсказал, неизбежность Первой мировой войны. И поэтому вот при нем произошло одно очень событие, которое всегда не знали, как его так сказать, интерпретировать. Это война Франко-Русский союз. При нем монархическая Россия, республиканская Франция казалось, два совершенно как небо и земля, два совершенно чужих организма. Ничего подобного. Он понимал вот еще очень-очень важный момент касается Александра Трити. Ведь когда Франция была разгромлена в 70-м году, и Германия, значит, оккупировала Эльзаса и восточной области Франции, произгласив их своим, то правительство в Берлине, вот новоимперское, и в первую очередь конечно, Бисмарк, который был главой правительной политики там более 20 лет, он понимал, что Франция не сокрушена. И застали выплатить репарации, она очень быстро выплатила репарации. И Бисмарк понимал, что реваншистский настроения, реванш, во а Франции все, все политические силы сходили, что нужно вернуть эти заслуги Таринг, то есть война не неизбежна. И для предотвращения войны Бисмарк вынашивал планы, там и серьезно обсуждали нового сокрушение Франции, уже окончательно с изъятием колониальных лазений и так далее. И только потом что была Россия. Россия не дала. Французы это не любят вспоминать. Но это факт исторической деятельности. Если не покравиться России в вот 80-е, 90-е годы. То Франция была полностью сокрушена, и как развивалась дальше, так сказать, европейская политика, невозможно себе представить.
0: Александр Николаевич, ну, давайте про террористические организации, про господ нигилистов поговорим, нигилистов с террористами. Уничтожение облавы на господ революционеров, это месяц за отца было? Или это опасение за собственную жизнь? Ведь, собственно, вот когда мы говорим о демократии, да, Россия конца 19 века это образец демократии. М могли писать, могли спорить. Пол полемика какая была на страницах тогдашней прессы. Да, и так далее. Там... такого
1: Дрена издавали, которые мы сайтили, мы за сто лет не поднялись близко, не подошли. К на ревизоре
0: сидит император, смотрит и говорит да, «Ну, всем да, досталось, да, да. А, мне а мне в первую, в первую очередь. В первую очередь да, да? Да, да. Так все-таки, это была
1: месть за отца. Вы знаете, сильно надо смотреть. Конечно, он ужасно переживал. Это же была история с Толстым, который написал ему письмо, чтобы вот народников этих вот убийц, которые организовали убийство императора, чтобы они, значит, нет самое ну, наказать их милостью, милосердием. И он ответил: он говорит, если бы это касалось меня, я бы их простил. Но убийца отца своего я прощать не имею права. Понимаете? И он, конечно, очень любил папа, хотя были очень непростые отношения, очень непростые в последний период. Мы же говорили про прошлый раз, что он был женат, Александр Второй, и так сказать, там новая семья у него появилась, вот цесаревич Александр, его жена, его дети, они отодвигались как бы от ван сын. Он все чувствовал, понимал прекрасно. Но когда смерть сняла все всякие, так сказать, неудобоварения, и он, конечно, смерть отца для него была сильным потрясением. И он даже запретил поздравлять его с вошествием на Он говорит, для меня этот день никогда не будет праздником. отца убили 1 марта, а интронизация как бы состоялась. Он, он умер, его привезли еще с признаками жизни в Зимний дворец. А я сам второго, он, ну, так сказать, там прощался. Вот, и, и мать привела Николая второго. Вот,
0: ну, у нас напутственное слово ведь было, да?
1: А, нет, нет, нет. Не он был, уже не ничего не, был, не говорил. Ничего не Когда было. привезли, нет, у него дергалось там веки, руки, у него же ноги были оторваны. Он был совершенно весь, так сказать, уже он в коматозном состоянии. Ну,
0: то есть при, при агонии присутствовали да, да, это Да, 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 и поэтому да.
1: интернизация, потому что по закону считал, что как только умирает один монарх, сразу второй, в ту же минуту он по Божьим закону становится монархом следом. И когда
0: она второго или третьего была?
1: Второго. Второго, второго присяга года. была, когда уже, собственно, была присяга. И там блестяще было. Это. Ему было очень тяжело, потому что все приехали в парадных мундирах, знаешь в лентах, ординарных. А были. ему трауру
0: нужно было. А да? он
1: ему да? трауру был. Они только что молились ночью. Он умер вечером, Александр II. И ночь на колени, только на малине простояли. Понимаете? Не утром вот надо было одеваться в парадный мундир, потому что это же касалось престижа империи, это не касалось. И вот в одном месте лежал убиенный, умерший император, а в другом зале в собрании блестящей публики. И, конечно, для Александра Третьего, который был цельной очень естественной натурой, все это было не в Но он, естественно, превозмогая себя, он сделал все, что надо. Его научились с детства, что надо делать то, что надо, не объясняя. Он никогда вот не мог понять детство. Ну почему это не надо, если мне это не надо? Стихийный на Натурма мамал, с ним очень много говорила. По этому поводу ты должен, Саша, ты должен то, ты должен все. Почему я должен? Я не должен это. Не хочу. Так. И так далее.
0: То есть в Забрекин.
1: Да? да. Он был такой очень свин равный молодой человек, свин равный. С сильным характером. Он мог долго, так сказать, там вот как позицию отстаивать. Но там, например, была совершенно грандиозная история, когда. Он влюбился в Книжную Мещерскую в молодости. Первую любовь, еще когда он не, не встречался с Дагмар, первая у нее такая ломания, ну, молодой, молодой, здоровый юноша. Никакая не видела. Естественно, прилив чувств, весна. Он встретил Фрейлину молодую, Фрейли своей матери. Там, ну, наверное, видел, с ней поговорил. Она оказалась умна, обаятельна и так далее. Она обладала уже большим опытом личных общений, потому что в Париж там была вот, тетки и так далее. И он замер, конечно, молодой такой, очаровательный, так сказать, простой юноша. И она такая уже, девушка такая, знаете, как бы с некой биографии. И он влюбился в безумие. А для него любовь – это брак.
0: Ну да, дотронулся в Это жизнь, брак,
1: да. да. Почему никто кто-то становится, что ну как женщины женщиной вступать без любви в связь-то? А как она не жениться? Она как фрейлина, а он наследник престола. Ну, единственный способ – отказаться от, 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 от престола. От престола да. Да? И он пошел к отцу. грандиозная история. затыльников не получил? Ну, там была сцена та еще, конечно. Отец там два потерял. Он выгнал отцу, до разговаривать не хочу. Вот. И он сказал, папа, вот есть другой брат Владимир, следующий брат был, третий. Пусть он будет вот он, пусть будет, да. А я, он говорит, вот я хочу личного счастья. Но вот это, ну, это надо был характер очень сильный иметь. Он прекрасно понимал, на что он идет. И он потом переживал, что это несчастная вот эта мещерская, что он испортил ей судьбу, и, значит, что-то потом уже молил только о том, чтобы она была Фред, что значит, а так и все лишат. И он уже за нее боролся, как он в письмах назвал там дусенька, он уже за дусеньку боролся, понимаете, вот рыцарский такой был юноша. Слушайте, ну вот вы рассказываете, да, он же, он же был большим, он был такой подобный. Он да? крупный был, он, да.
0: Э, причем эта крупность, как пишут некоторые истории, Виты, по-моему, писал, он, говорит, толстоват даже был наш император, говорит, он... это, это да не. нет,
1: я даже не знаю, он такой крупноватый был. Ну, в общем... Он так... не был такой, знаете, вот рухли Ну, нет, не, не, не обрюкший, нет. Причем так. он был такой смолду. Это строение такое. Понимаете, он ужасно... Он на диетах даже сидел, что скажу. Сидел на диете. Он там, скажем, не ел жирно. Он там колол дрова, чтобы, так сказать, это все. Он, значит, там в бане парился, пытался... Ну, это конституция такая. С этим ничего не сделать. Он очень переживал свою, свою крупность. Он был крупнее всех. Ну вот, и возникает
0: отсюда, вот вы говорите, да, «дусечка в письмах», да, «любовь к русской музыке», э, «я русский», как самоопределение, да, и э, цель такая, «национальная идея», я бы сказал, да. да. И, естественно, здесь националистические настроения в России поднимутся, естественно, здесь погромы черносотенцы начнутся. Вы
1: знаете, дело вот в чем, что это очень важный вопрос, вы правильно затронули, вот тем, который надо поднимать и освещать. Вот касается погромов, антисемитизма как такового, как проблема русскости. Все из Олгана от начала до конца. Александр Третий, как и любой другой император, был императором всех подданных. Там были и мусульмане, и буддисты, и ломаисты, и кого там только не было. Все были подданы. веры
0: в деревнях жили.
1: Подданные да? царя все были. понимаете? И он их как бы отец земной был попечить. И поэтому насаждать антисемитизм надо было иметь и не иметь мозгов. да. Да, вот есть формула, которая, кстати, Александр Третий. Он говорил генерал губернатору в Киевскому. Ты знаешь, говорит, я Поляков не люблю. Но ты когда приедешь туда, ты должен первых их защищать. Первых защищать и мне об этом докладывать. Понимаете? Чтобы, чтобы ни один лях не пострадал. Вот, вот, и... вот, да, да. да, вот Ты должен их в первую очередь защищать. Потому что ты знаешь, что я не люблю. И на этой струнке, чтобы не играл никогда. Вот Александр Третий примерно та же самая философия. История история за пределами учебников
0: Это программа «История за пределами учебников». И мы продолжаем разговор с историком Александром Бахановым об императоре Александре Третьем и о реформах, которые он
1: проводил. Погромы начались. Когда пронесся слух, убили царя. Жиды. А, ну, а кто? Да. Ну, там были действительно. Геси Гельфилан, там несколько было. Кто Иисуса нашел? Ну, своих Христа там. Распел, своих да? там, ну? да, да. Не евреи, а жиды. Тут тоже надо семантическую разницу проводить. Потому, что евреи многие приходили в православие, делали блестящую карьеру. Ну, их выкрестами называли. Да. Выкрестами, да. Нет, они могли бы лютераны, они не могли православить, потому совершенно не обязательно было быть православным. Александр Третий никогда не насаждал никакого антисемитизма, у него никогда нет никаких пассажей, хотя евреев он не любил, честно могу сказать, так у него это где-то в разговор. но это никогда не выходило на эти за узкий круг вот семейный, где-то обмолвка какая-то, что-то такой намек, а он вот так вот. Никогда не было этого. Ну, это фобия, они же, понимаете, сидят в человеке, это очень сложно. Главное, чтобы политического деятеля не с политику на публичную сцену. Этого, конечно, не было ничего. И он там вот, погромы начались, они станут в Кременчаге, там, на юге. Где, собственно, вот эта черта оседлости была. Ну,
0: Местечек там было много еврейских. Да? Масса,
1: да. да. 15 губерний. По территории вместе Англии и Франции. Там же Черта а, вы, 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 у
0: черты оседлости еврейские отряды самообороны были? Потом
1: это, они как раз стали возникать, да. чуть позже, да. И там вообще всякие отряды возникали, не только самообороны. Вот Это очень сложная история такая. Ее так вот, кратенько тут нельзя. У нас все боятся этой темы до смерти. И все, и те, и те боятся, и наши боятся всякие. Ну, надо об этом говорить. Мы живем в одном доме. Нет, просто очень многие думают, что какие-то
0: документы засекречены. Он он ничего,
1: ничего не, не засекречено. Абсолютно все неправильно. Все это домыслы. Никакого антисемитизма он не порождал Это какие-то тавизмы. Это глубинные, так сказать, фобии, которые, как и Фили, они где-то скрыты в последних рубежах, в последних, так сказать, инстанциях души где-то там, понимаете, лежит. Это татавизм, черный пережиток, конечно, прошлого. Любая фобия, она отвратительная. Есть же русофобия, понимаете, то же самое, что антисемитизм. Вот и так далее. Или Точнее говоря, у нас не было антисемитизма. Семиты все более широко понимают. Но была юдофобия. Да, это было. Да, да вот это, вот это вот
0: лозунг, да, спасай Россию. И... Ну, лозунга тоже
1: такого не было. Это все придумано. Это придумка, лицетике. да? Конечно. Ну, есть такие пренебрежительные оценки. Возьмите литературу. Возьмите, у Пушкина есть у него, есть у Гоголя, такие, там вот, когда он Тарас Буль там описывает, там есть у Пушкина такие высказывания, <coughs> есть у Достоевского. А Чехов вообще начинал с еврейских анекдотов. Антоша Чеханте, кто до сих пор в полное собрание сочинений издают, а их не, не включают. А он же на чем? Про Сарочка Абрама. У него начиналось с этих, своих да, маленьких таких, понимаете, шуточек таких прибаволочек, про царя, если бы он был нетрезан в виде, в обществе говорили бы целый год. Надо знать, что среду. Потому что обсуждали только жизнь, уклад и поведение царствующих особ. Вот как это началось, собственно, Николая Первом, потому что раньше боялись, что-то Николай, так робко, потом про Второго, Ну, про Александр Третьего уже все смели. Уже не сажали, не высылали, в кандалы не заключали там в темнице. При Петре, например, пикнул. И сразу и там, в, в Нерченко. Или в Накол, или там еще хуже какой-то ледовитый океан там, погибать много лет. Вот. Потом нравы, конечно, либерализировались, уже, так сказать, стало такое толерантное общество. И первым делом, конечно, что на слуху было, что перемывали? Из нравы при дворе. И так как там ничего не происходило, надо было выдумывать. И выдумывать совершенно почему грязные такие скандальные вещи. Про Александр Третьев самый вот популярный сплетни. Я даже узнал, кто это сказал, кто это все опубликовал. Ну, не буду здесь рассказывать это длинная Чтобы Что он Он кроме шампанского разбавленного водой ничего не пил. Никогда. То есть это исторические
0: засвидетельства?
1: Абсолютно да? точно. Есть и воспоминания его окружения. И в фамилии, вот описание всех перушек там. Ну, забрать здесь офицер, где шампанского, то у него голова болела. Там. Ну, по нашим понятиям, это вообще ничего. Это, говорит перед началом банкета. Я, просто. кстати, всегда
0: удивлялся, когда читал писателей 19 века, как можно
1: с шампанского напиться. Шампанское другое было. Да? наверное. И люди другие не предполагали. Да, не было адаптации к алкоголю. Слушай, конечно, но опять
0: не... же, откуда-то что-то взял? Но почему про Александра Второго такого не было? Хорошо, дальше слухи, это мы когда к Николаю Александровичу, до Николая Александровича дойдем, да. до Николая Там Второго. тоже в Там, вдоволь, там вдоволь, 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 да, и начиная с... Не будем сейчас, да, забегать. С, с Ходынки, что, дескать...
1: Любовницы, и все и там, любо... люб... Вот, и так далее, и тому подобное. Но
0: до этого ведь не было ничего. Это, это общество свободнее Конечно,
1: потому русский человек, знаешь, пьяница, у Интеллигенция, как считала? Ну, русский что такое? Ну, да. Медведь, водка, Жули, баня. и украсть. И украсть. Ну, и да украсть, все, да. вот русские. Да. Не, украсть, продать, выпить, и, пойти да, в баню, да, и да. потом еще раз. И выпить. еще раз украсть. да. Вот и все. Вот тут фильм был, может, это вы вырежете, это Свернова. Видели или нет? Да, жила, жила была, была одна... одна. Ну, да. что, она? ну что, это вот жизнь России. Ну, это вот жизнь... Катастрофа, Понимаете, это катастрофа мировоззрения. Нету бабы. Я не говорю, вот Смирнова. Вот он думает, что так и жили. Ведь ужас состоит в том, что люди искренне убеждены, что так и жили.
0: Нет, но это же все-таки он показывал 17-й год, революция. И после 17-й он показывал почему-то. И после 17-й это... И она как Приванский начала, там год. ее
1: все насиловали, она рожала, пила... Там Эпохи менялись, царство. А она вот такая была. Вот это русская. Это, простите меня, это эмблема. Это метафора России. Я так понимаю. Не просто баба. Почему это все не прекращалось на корню? А, слава богу. А как сплетни? Доносы... Ну, как? А как сплетни? Никак. Простите, цензура была? Ну, то в газете же об этом не писали. Ну,
0: я понимаю, да.
1: В газете, конечно, было все прикончено. В газете не везут. Это разговоры. Он за это, знал об за этом. это не,
0: не наказывалось. Он знал
1: об этом. Но, знаете, это появилось ведь не при его жизни. Это появилось, когда он умер. Вот этот разговор о его пьянстве, как ни странно, появился после его смерти. Стали вот раскручивать, что это был вот такой валенок, что это был солдафон на троне, что он, так сказать, тупица был, и пьяница. Тупица, пьяница, все было должно. Вот русский стиль, все это, вот при нем, так сказать, все бездарное и так далее. Это было спосле, когда же последние 20 летие вот расцвело вот это, когда уже готовилось. А это
0: вот как раз, это, это, это товарищи русофобы все распространение, которым не нравился нет, стиль а Не бы
1: Были понимаете, не русофобы, русофобы все-таки, все А была интеллигенция, было общество, которое отвергало все. Соответственно, это государство.
0: Которое, несмотря на то, что жило, жило да, питалось, в это время питалось, питалось да. сидела. Ну, давайте не будем говорить, питалось, паразитировало, это называется.
1: Ну, да? такой, ну вы понимаете, гусеница питается или паразитирует? Как же паразитирует. И они были плоти от плоти этой системы. Достоевский прекрасно назвал. Идеология государственного щепенства. русская интеллигенцию отличала. Это очень точно. Русская интеллигенция, масть своя была другая, но их так, голоса плохо были слышать. Она была радикальной интеллигенцией. Русское сознание вообще всегда говорило «нет сегодня». Она искала ориентиры или в прошлом, или в будущем. В этом смысле русское сознание было очень мифологизированным, но таким, я бы сказал, экстравертным, который, так сказать, стремлено за предельную высь.
0: Александр Николаевич, а вам не кажется, что просто почему вообще такие разговоры, да, вот это вот, ну, тогда это называли вольнодумство, да, потому что вот, понятно, Петр Вот берем любого императора: да. Да? либо война, и вся страна в едином порыве значит, туркам по сусалам надавать, например. Да? Либо, ну я не знаю, там, либо декабристы, да, и все либо осуждают, либо поддерживают, либо еще какая-нибудь не... отмена крепостного права. Да. Александр II. Есть что обсуждать. То есть видно, что происходит. Александр III, ведь какие реформы-то
1: после себя. Он что-нибудь реформировал? Реформировал. А что именно? При нем реформировал. При нем, кстати, наблюдал спокойно. Надо понимать, в какой момент он пришел. Он пришел в той точке, когда хозяйство, русское, экономическое и управленческий аппарат, одни были в параличе, а экономическое было на грань краха. Расходы была, русско-турецкая война, огромные так сказать, деньги обесценились. То есть хозяйство финансово-экономическое находилось все в состоянии такого полураспада.
0: Запущено
1: полураспад не просто запущен, запущен это как бы не пололи один день полтора вообще не занимались, Ему приходилось все создать с нуля, приходилось создавать банковскую систему, государственную систему, а нормальный, так сказать, бюджет, устанавливать, дефицит прям превышал все возможные средства, и при нем то начался настоящий вот русский экономический подъем органичный. Потому что первый так сказать, когда отменили крепостное право, так сказать, свободу, все побежали. Но ну, почти ничего из этого не вышло. В первых параг, Многие крюсения остались в на местах. Да? там все бежали. А при нем-то как раз вот началось спокойное развитие, как он говорил. Спокойно, неспешно. Принимались законы. Первый закон о труде, например, об ограничении рабочего дня для детей, для женщин. Это все Александр Третий. грандиозный проект. Транссибирская магистрация крупнейший мировой экономический проект, построенный Россией. Все
0: помнят эту легенду: да, карандаш, как он
1: провел. Нет, карандаш это Николай I, Петербург и Москва. Вы просто наша. У него кли... Нет, Транссибирская,
0: <свят> когда, когда он,
1: он, он пока показывал, как должна была вот эта вот дорога. Нет, это немножко не то, та, такое. нет. Вот есть Николай Первый, клин, вот когда пальца не было, знаешь, клин получился ну, на дороге москва петербурга Ну ладно, Транссибирская это тоже его, да? Освоение Сибири. Освоение Сибири. Потом создание торгового флота. Очень интенсивно строительство. причем оно из сферы шкурничества, когда просто. Ну, получали там подряд и строили какую-то дорогу, ну, разваливалась. сдавали и, и так
0: далее. Ну вот таким оказалось царствование Александра III Впереди 23 года правления сына Александра Николая Второго, Николая Александровича. О нем мы поговорим в следующей программе нашего цикла «История за пределами учебников». Александр Николаевич Баханов, доктор исторических наук, профессор, был у нас сегодня в программе. Спасибо большое Спасибо. и до новых встреч. История. История, История. за пределами учебников.